0: А студенчество, оно, оно раз в жизни. Кем вы хотите быть через пять лет? Вы хотите быть пиратом-мармеладом? Пиво, водка и айти. Два Дед Мороза и вы, Снегурочка. Я даже не знаю, как назвать эту профессию. Всем привет, с вами Оля и Маргарита и наш подкаст «Теория большой карьеры».
1: Каждую неделю мы собираемся за чашкой чая и обсуждаем наши успехи, провалы, перспективы, слушаем опыт коллег из самых различных сфер и отвечаем на вопросы, как выбрать свой собственный путь, построить крутую карьеру, с
0: чего начать и что вообще делать.
1: Присоединяйтесь, будет полезно. Всем привет, друзья, и это новый выпуск нашего подкаста «Теория большой карьеры». И сегодня у нас прекрасная тема, она посвящена студентам, и поиску работы вообще во время студенчества, нужно ли это, сложно ли это. И у нас в гостях замечательный человек Вера. Представься, пожалуйста, расскажи немного о себе, вот, чем ты занимаешься. Всем
2: привет! На данный момент я учусь в магистратуре в высшей школе экономики на критических медиаисследованиях. И также параллельно работаю в Geekbrains, это IT-школа, работаю там руководителем отдела кураторов. Это если пару слов о вам нету.
0: Да, супер. Значит, туда сегодня в гостях Вера, у которой супер интересный опыт совмещения работы и учебы. Плюс мы с Олей тоже во время учебы работали, поэтому нам есть о чем рассказать и думаю, что мы можем быть полезными для вас в этой теме точно. И у меня, наверное, есть такой вообще глобальный вопрос, с которого хотелось бы начать: Это нужно ли студентам работать в целом? Понятно, что многие, там, когда идут в универ, пытаются разобраться в себе, пробуют разные работы, но вообще надо ли? Или стоит отучиться четыре года там, или 5, а потом уже идти на работу? Или это обязательно, и нужно начинать уже там на первом, втором, третьем курсе что-то пробовать? Вот вы как думаете?
1: Я думаю, что на самом деле это во многом зависит от твоей конкретной жизненной ситуации, потому что есть там студенты, которых активно поддерживают родители, либо которые... Во время студенчества еще живут с родителями, и у них нет четкой финансовой необходимости работать, потому что они могут сосредоточиться на учебе, и им это интересно, например, да. Но в то же время, мне кажется, есть другая ситуация, когда люди идут работать не только из-за какой-то нужды финансовой, но и в том числе, потому что они чувствуют, что опыта не хватает, им хочется как-то дополнить университетские будни, развиваться в более практической сфере, наверное. Вера, вот у тебя как было? Ну, на самом деле, я соглашусь, здесь есть два
2: сценария. Первое — это необходимость работать, финансовая мотивация, когда ты переехала из другого города, как это сделала я и Маргарита, да, просто была необходимость учиться и работать. Но, с другой стороны, также, конечно, есть какие-то карьерные амбиции. Если мы будем максимально долго откладывать момент начала нашей карьеры — то тем сложнее будет вступить в нее. Поэтому мне кажется, что важно начинать как можно раньше, просто опять же два сценария. если позволяют родители да какие-то финансовые возможности, то вход в карьеру скажем так и работать можно начинать максимально мягко. Да? то есть можно пробовать разные стажировки, подработки и в свободное от учебы время пробовать себя в разных направлениях как в целом дело, мне кажется, Марго. Другой вариант, когда тебе нужно действительно полностью себя обеспечивать, и вариантов не так много, где ты можешь без опыта работать начать это делать. Но здесь, конечно, ты уже сначала ищешь место, где тебя возьмут, дальше пробуешь, пробуешь, работаешь, получаешь этот опыт, и уже начинаешь работать в тех местах, где тебе действительно нравится. И все-таки я считаю, что, конечно, нужно как можно раньше пробовать себя, выстраивать свои какие-то возможности, потому что если это не делать, будет очень сложно начать после университета, после магистратуры. У тебя также не будет опыта, ты не определишься, что ты хочешь. Все-таки очень маленький процент людей действительно знает, что он хочет. И если не пробовать, пока ты учишься, у тебя есть какая-то поддержка все равно университета, да, там минимальная стипендия. Да, нужно пробовать. Но мне кажется, Марго может рассказать здесь вот про то, как она
0: плавно входила (laughs) в свои рабочие будни. на первом курсе, я помню этот опыт. Что там на первом курсе было? Ну вот, кстати, ты сказала про найти себя и пробовать э, разное. Об этом у нас... Первый выпуск, так что послушайте его, кто не слушал, обязательно, а потом переходите обратно к этому. Что могу сказать? Из своего опыта я начала работать с первого курса, но на первом курсе и на втором у меня работы были такие, скорее, это, ну, подработка, это... Сложно считать какой-то первой ступенью карьерного пути или какой-то серьезной работы. И получается нормально. Вот что-то прямо, какую-то стажировку серьезную уже первая у меня такая была на третьем курсе. То есть первые два года это были подработки. И если честно, мне кажется, что если возможности позволяют то нужно на вот первый-второй курс просто пожить университетской жизнью. Типа попробовать поучиться и попробовать разные там какие-то организации университетские, делать там, может, мероприятия какие-то. Короче, вот эту вот студенческую жизнь прочувствовать и как можно больше расширить свой круг знакомств, узнать ребят не только со своей программой, еще с каких-то других вот в этих как раз организациях студенческих. Короче, потусить нормально, потому что работать, если честно, вы будете потом всю жизнь, и это успеете. А студенчество, оно, оно раз в жизни,
1: понимаете? <laughs> Лучшие годы. Но вот на самом деле у нас ребята начинали как раз тут активности, в студентских организациях продолжили и начали свой карьерный путь уже с этих студенческих организаций, и они вот сейчас работают уже в университете. То есть таким образом ты тоже можешь. Если тебе это нравится, то продолжай работать в этой же сфере. Это тоже супер классно. Вера, а вот ты уже поступила в магистратуру. Что-то поменялось в совмещении работы с учебой сейчас? Это проще стало или наоборот сложнее, чем это было в бакалавриате, например? Ну, я бы сказала...
2: Во-первых, конечно, стало немного легче, потому что учеба стала только вечером. Да, и то есть не нужно думать, как совмещать какие-то занятия и сессии во время твоей какой-то еще дополнительной активности, работы. Вот. но с другой стороны, теперь у меня весь день полный рабочий день, а вечером иду учиться в университет. И, то есть я занята с девяти до десяти утра до десяти вечера, и, конечно, это тяжело, потому что это каждый день университет точно работа правда удаленная ну как бы из-за этого более менее еще комфортно потому что все равно не нужно ездить в офис потому что тогда бы у меня рабочий день начинался вообще 8 да то есть тебе 8 уже надо было бы выходить из дома и это совсем сложно но опять же у меня есть высокая мотивация я понимаю зачем я учусь мне это нужно я хочу учиться я понимаю зачем я работаю Поэтому у меня получается совмещать, хотя это, конечно, такое себе удовольствие. И вначале я думала, были бы у меня деньги, там выиграла бы я лотерейный билет, то я бы спокойно училась. Потому что учиться хочется. Учеба интересная, и очень много всего нужно делать. И, конечно, тут еще вот эта финансовая мотивация, что работа дает деньги поэтому в каких-то моментах учеба страдает, потому что не всегда хватает сил, чтобы что-то прочитать, чтобы сделать качественное домашнее задание. И поэтому, возвращаясь к вопросу о том, как рано нужно начинать работать, конечно, да, студенческую жизнь нужно прочувствовать. Я помню, как сама на первом-втором курсе, Участвовала во всех мероприятиях вышки, не знаю, была куратором, вожатой. Несмотря на пандемию, я действительно, мы даже с Марго ходили на всякие мероприятия. От вышки, я помню, там был Еврейский Новый год, там всякие события, стажировки. Мы очень много всего действительно пробовали. И это на самом деле очень сильно помогло дальнейшей профессии. Вот этот опыт, знакомство впечатление, это бесценный опыт, поэтому, конечно, при возможности нужно участвовать максимально в студенческой жизни, пробовать себя в разных организациях. И этот крутой опыт, он останется в дальнейшем в карьере. Это очень полезно, действительно. Но при этом уже с первого курса я тоже начала работать, правда, ну, как подрабатывать, да, репетитором. Вот Потом ассистентом в университете стала То есть это, конечно, с одной стороны карьерная мотивация Что нужно уже себя в чем то пробовать С другой стороны финансовая Потому что хотелось участвовать в всяких мероприятиях Ходить в рестораны, ездить куда-нибудь Это же тоже часть студенческой жизни Поэтому хотелось
0: и работать Вот они, студенты из Москвы, которые ходят по ресторану Куда после МГИМО на ну да,
2: и поэтому, конечно, в бакалавриате было сложнее работать и учиться, потому что учеба была намного насыщеннее. Хотелось еще и участвовать больше в всяких мероприятиях от университета. Сейчас, конечно, в обучении в магистратуре очень конкретные цели. И все это происходит вечером, и рабочие процессы уже налажены. В основном все, кто учится в магистратуре, они параллельно работают. И такое более лояльное отношение преподавателей к тебе, что ты работаешь, где-то можешь опоздать на пары, где-то что-то не сделать, и все все понимают. В бакалавриате такого не было. То есть ты все-таки должен получить образование изначально, а потом уже работать. Поэтому сейчас комфортнее стал конечно
0: ну короче понятно мы разобрались с тем что работать во время учебы нужно начинать но желательно попозже если позволяют возможности и попробовать студенческую жизнь на вкус сначала а потом уже рабочую это понятно а как вообще студентам искать работу типа вот куда Идти, что делать? Вот я студент, условно, третьего курса, у меня нет опыта, ну, делаю я там какие-нибудь тусовки на первом-втором курсе, а дальше что? Вот я хочу теперь пойти работать, что мне делать?
2: Исходя, например, из своего опыта, я могу сказать, что есть три пути.
0: А, в первый иди. вы описывали
2: в своем первом подкасте... Да, то есть действительно искать разные предложения на сайтах стажировок, Headhunter, и там действительно много всяких таких возможностей для студентов, начиная с неоплачиваемых стажировок. Ну, в Москве и в Санкт-Петербурге их достаточно много, после пандемии их стало еще достаточно много удаленных, так что можно пробовать и из городов себя. Вот это Headhunter, стажировки, даже сайты прям отдельные есть. У нас на портале университета много предложений. Но это, скажем, такой стандартный путь. Второй путь, на мой взгляд, это вот как раз через знакомство. Я помню, как своих первых учеников искала там через друзей, знакомых. Все знают, что я активная, что я много чего знаю, и начинают предлагать. Вера. Можешь там делать то-то и то-то, или можешь там взять в работу какой-то проект, или можешь там позаниматься со знакомым. Нужно рассказывать о себе, вести активно социальные сети. Я помню, как мы одногруппники в Инстаграме делали про себя разные обзоры, чем они занимаются и что они хотят делать дальше. И это очень помогает, потому что люди знают про тебя, и... Люди начинают предлагать. То есть знакомства, они работают. Социальные сети, они работают. Вот. Ну и, конечно, третий путь ⁇ это практика. Все-таки в университете, пока ты учишься, каждое лето у тебя есть практика. И нужно в этом плане проявить себя максимально активно, выбрать интересное место. Потому что, возможно, именно твое место практики станет твоей будущей работой. Если ты себя там круто проявишь, ты дальше сможешь там развиваться. И действительно, вот у меня мои одногруппники из культурологии начали э, активно э, развиваться в какой-нибудь культурной институции. Сейчас уже там продукты, проджекты, хотя уже там два года прошло после того, как они эту практику проходили. Поэтому мне кажется, что этой возможностью тоже э, нужно пользоваться практиками, стажировками, которые дает университет. Ну, как бы у нас действительно есть отдельная страница вышки, где очень-очень много предложений от разных корпораций, от Яндекса, ВКонтакте и так далее. Плюс сейчас есть очень много телеграм-каналов, где выкладывают тоже всякие предложения для студентов. Поэтому, если ты хочешь, то нужно предлагать, предлагать, предлагать да, свое резюме, свою кандидатуру в разные-разные разные места, и если тебе отказывают, первый раз, второй раз. Но ну, ты хочешь именно в это место. Нужно пробовать, пробовать еще раз, и тогда, возможно, тебе предложат это место. Про это тоже не стоит забывать.
0: Вера Ивановна, вы тут прям целый план расписали, как идти и что делать. Я только хочу добавить по, наверное, местам по первому твоему пункту, типа вот эти вот хэхэру и прочие сайты, потому что тут прям... Много всего, и, честно, Headhunter — это не самый лучший вариант. Для поиска стажировок точно не самый лучший вариант. Лучше всего — это условно. но ну, есть, например, GreenTern — это сайт, где прям стажировки. И там их очень много. Там есть зарубежные, там есть большой выбор профессий. То есть не только в какие-то там общеизвестные компании, но там есть и творческие всякие штуки. В общем, очень много, посмотрите. И есть у всех компаний крупных ну, плюс-минус крупных, есть свои паблики ВК, в Телеграме, в Инстаграме. Да и на сайтах часто всякие лидерские программы. Ну, просто сайты, ты же же не будешь скроллить сайты всех, типа, всех компаний, а тут ты можешь подписаться в условном ВК, чисто иногда чекать ленту, и в этой ленте у тебя будут появляться разные предложения, и в целом ты можешь прям вот зайти там в 10 пабликов этих компаний посмотреть, они там часто выкладывают это или какой-то общий набор на стажировку массовый, где сразу на несколько направлений много человек, или это какие-то отдельные там
1: вакансии в какие-то точечные отделы, и вы можете так смотреть. А еще в университетах часто бывают классные телеграм-каналы, либо какие-то ВКонтакте-страницы, где прям есть еженедельные, например, подборки с вариантами вакансий или стажировок. Вот у вышки такой тоже телеграм. А если что, все ссылки мы потом прикрепим в нашем телеграме отдельным постом, чтобы вам было удобнее их все видеть
0: да, поэтому обязательно подписывайтесь на наш телеграм.
1: Вот, я на самом деле присоединяюсь к девочкам. Вот единственное, я бы хотела добавить еще насчет хедкантера. Когда я искала работу в самом начале, я пару раз попадала не то чтобы на мошенников, но на позиции с очень невнятными обязанностями, с очень невнятными там, требованиями и всем остальным просто потому что я не знала, как должно быть. то есть у меня не было такого опыта. И только в результате, например, собеседования у меня вкладывалось впечатление, что какая-то мутная компания. Поэтому Я бы советовала, точнее, первую работу искать непосредственно в каких-то более известных, хороших, стабильных каких-то компаниях, где вам могут дать позитивный первый опыт, научить чему-то, показать, как вообще устроен, там, например, корпоративный мир, либо... Мир, не знаю, государственной бюрократии, если можно так сказать, да.
0: Да, я так как-то, короче, ну, это еще как раз на первом или втором курсе, на втором, наверное, я искала какую-то подработку и устраивалась на позицию хостес, а оказалось, что мне предложили, я даже не знаю, как назвать эту профессию, находить, короче, парней в тиндере, приводить их в кальянную, раскручивать на деньги... И мне процент с этого оплаченного счета там, 15 или 20% мне как бы платили. Конечно, я такая, да, спасибо большое, я подумаю, ушла оттуда. Я и бесплатно это делаю, да? Я и без вас этим занимаюсь. Да. На самом
2: деле, вот я помню тоже свой опыт первого курса, как я в какой-то момент поняла, что мне нужно найти работу, Начала искать, я писала на все сайты, там, стажировки, ВК, Яндекс, правительство Москвы, значит, искала Headhunter, все смотрела, Student Job, что только не искала, и мне везде отказывали, либо не было ответа вообще никакого. Я в результате разместила во всех своих социальных сетях ВКонтакте, в Инстаграме тот момент про себя информацию. Но тогда у меня еще не было никакого опыта, я только начинала учиться, и знакомых-то из Москвы было не так много, да? в основном из Челябинска. Не было никаких предложений, и когда я уже совсем отчаялась, я решила попробовать себя в роли аниматора. я помню, как я проходила... Два этапа собеседования в Пират-Мармелад. Это вот, знаете, такой человек, который стоит на улице в костюме, и зазывает людей там. Э, и меня спрашивает эта девушка, а вы действительно хотите у вас, типа, там, как бы столько всего вы знаете, умеете, там, знаете, два языка вы хотите быть Пиратом-Мармеладом? Я говорю, да, как бы, мне нравится, мне интересно. И уже в момент, когда я должна была подписать договор, мне предложили другую работу у преподавателя. В любом случае, когда ты очень-очень хочешь, пробуешь везде, да, тебе могут отказывать, но в нужный момент все равно найдется предложение, которое тебе понравится. Поэтому главное пробовать. А так, конечно, разные были смешные истории. После вот этого пирата мне еще предлагали в новогоднюю ночь быть снегурочкой, ходить по корпоративам в Москве. Вот, и предлагали там 50 тысяч за один корпоратив Не знаю, что там нужно было делать Два Дед Мороза и вы, Снегурочка Корпоративы закрыты, снимать нельзя, ничего делать нельзя Нужно себя достаточно развязно вести Я говорю, понятно, я отказалась Так, может, ты зря не пошла? Так что опыт действительно бывает разный совершенно
1: ну вот, кстати, если мы затронули эту тему, как вы считаете, на первую работу стоит идти, чтобы вот денег, например, заработать? Тогда можно пойти там даже и те корпоративы вести, да, за 50 тысяч. Или все-таки лучше искать, например, те же самые бесплатные стажировки, которые могут дать тебе больше опыта? Это, конечно, вопрос приоритетов, опять же. То есть, если нужны прям деньги, то,
0: конечно, нужно выбирать деньги, и тут тут и выбора особо нет. Uh, но если есть выбор, и он стоит типа деньги или опыт, то сто процентов стоит выбирать опыт, тем более, когда ты студент, и когда у тебя как бы этого опыта нет, то нужно его нарабатывать. Условно с одной стажировки ты можешь вынести какие-то навыки или там поработать над каким-то проектом, который тебе поможет в, в устройстве на другую стажировку уже, например, оплачиваемую. Моя первая стажировка была неоплачиваемая. Она, правда, и длилась там два месяца или три, но да, мне за нее не платили. У меня была подработка в это время, с которой я получала деньги, и была вот эта стажировка, на которой я не получала деньги, но получала опыт. И потом... Вот, после этой стажировки, неоплачиваемой, следующая моя была уже оплачиваемая, и часть этого опыта с неоплачиваемой стажировки я перенесла туда, рассказывала об этом на собеседовании, и меня взяли. Вот, плюс э, я об этом опыте рассказывала на собеседовании еще на следующую работу, и там моему руководителю прям этот опыт его очень зацепил, и, может быть, это было одним из факторов, почему меня взяли туда. Ну, короче... Мне кажется, что тут процентов опыт гораздо важнее.
2: Ну и плюс, во-первых, с любой стажировки можно развить крутые софт-скиллы, навыки коммуникации, общения, организации. Ну и я считаю, что это очень крутой результат, если ты понял, что это твое или это не твое, потому что очень сложно определиться сейчас. Кем ты хочешь быть. И если ты попробовал и понял, что это не твое классно, круто, продолжай искать. Вот. Но если ты понял, что ты правильно двигаешься, то пробуй еще, да, в этом направлении. Плюс работодатели очень ценят стажировки, потому что, даже если они неоплачиваемые, потому что это показывает, что вы имеете высокую мотивацию вы хотите действительно работать, развиваться, и деньги для вас не главное. да, То есть видно, что вы хотите развиваться в карьере, в профессии, да? пробовать себя. И мне кажется, что это тоже говорит о многом при приеме уже на работу оплачиваемую.
0: Да, и я бы прям советовала студентам, которые только вот начинают свой карьерный путь, именно идти на стажировку в крупную компанию. Не начинать с каких-то там маленьких или, ну, стартапов, не знаю, а пойти сначала в крупную компанию, посмотреть просто даже самому, как устроен большой бизнес, как он работает, как там все процессы внутри функционируют, какие бывают условия труда, чтобы потом, когда вы пойдете дальше, вы могли э, сравнивать и понимать, э, это вообще нормально, когда так происходит на работе, или это не ок, и должно быть по-другому, и
1: стоит сменить работу. У меня вот тоже первая стажировка была неоплачиваемая. Она длилась два месяца. И в итоге меня потом вот приняли к ним же на работу в штат уже. И это было продолжением замечательным той истории. В целом, неоплачиваемые стажировки, они еще бывают разными. Ведь есть те, которые, например, я как-то искала на хадхантере там была неоплачиваемая стажировка полгода где там были обязанности как ну, на полноценный рабочий день, то есть как у полноценного там, допустим, Джуна какого-нибудь. И мне кажется, это немного несправедливо, потому что некоторые компании действительно вместо того, чтобы научить просто человека к себе в компанию, они выпускают эти бесплатные стажировки как бесплатного работника просто, который будет выполнять какие-то такие черновые обязанности, например, тоже не очень хорошая история. К такому нужно внимательно относиться. Поэтому вот, как сказала Маргарита, да, лучше искать э, на первое время какие-то крупные известные компании, потому что у них уже такая устойчивая репутация. И еще
2: нужно быть смелым, потому что вот вы прошли три месяца стажировки, к примеру, э, и дальше вам говорили: э, Ну, посмотрим после трех месяцев, возможно, мы предложим вам работу. А дальше работодатель может сказать, ой, ну, на самом деле три месяца не хватило, вот поработай еще три месяца бесплатно, да, и тогда, может быть, что-то, да, мы тебе предложим. В таком случае вы можете говорить, вот, во-первых, у нас были договоренности, во-вторых, я действительно уже много чего умею, знаю, я сделала то-то и то-то, поэтому я бы хотел дальше, да, эти три месяца превратить, например, в испытательный срок, да, если вы во мне еще не уверены. То есть необходимо э, говорить о своем опыте, о своих знаниях, не стесняться, быть смелым, потому что у меня этого навыка точно не было. Я помню, как я начинала там э, с самого начала э, очень сильно занижала свою, там, стоимость своих услуг, да, там, или стеснялась о чем-то говорить. И этому тоже нужно учиться. Нужно быть смелым, нужно понимать, что ты много чего умеешь, уже знаешь. Нужно быть смелым в плане выбора, стажировки, профессии, потому что часто мы учимся на одну профессию, а работаем в другом направлении, потому что работать нам хочется в другом месте. Вот я училась на культурологии, сейчас учусь на критических медиаисследованиях, а работаю в IT-сфере руководителем отдела кураторов, по программированию, да, преподавателей и учителям математики, да, то есть я занимаюсь совершенно не тем, на кого я училась, и в какой-то момент мне нужно было сделать выбор. Вот я учусь на культурных исследованиях. Я изначально очень хотела там учиться, но хотела учиться, потому что мне нравится это образование, но работать я хотела в другом месте. Я сделала этот выбор, и изначально было очень сложно. Но потом я поняла, в культурных институциях прикольно работать. Да, я проходила много стажировок в разных музеях. И в фонде «Четверг» тоже. Это прям культурный проект, ну, такой самый знаменитый проект, который помогает готовить э, ребят, которые хотят заниматься культурным менеджментом. Но я поняла, что мне интересно IT-направление, и решила там развиваться. Очень сложно бывает оторваться от того, где ты учишься, и заниматься чем-то другим. На самом деле, это, конечно, очень такая э, заезженная тема, что э, мы мы работаем не по профессии и так далее, далее, но важно понимать, что одно дело, когда ты работаешь из необходимости, не можешь найти э, по профессии работу, а другое дело, когда понимаешь, что учиться тебе нравится, но хочешь работать в другом месте, потому что тебе нравится другая деятельность. И это нормально, да, потому что на работе э, смотрят на твои навыки, на твое желание, на твою мотивацию, да, и часто есть даже стажировка, которая начальные навыки тебе какие-то дают, и дальше ты тоже развиваешься в этом направлении, как джун, потом как мидл, потом как сеньор, также и в программировании. Э, и поэтому нужно пробовать и в какой-то момент сказать себе: да, я хочу, да, я решил. И это бывает очень сложно. И Маргова вот тоже, да, <смех> в какой-то момент э, сделала такой выбор, <смех> потому что поняла, что, наверное, международные отношения
1: не совсем то, что она хочет. Она рассказывала об этом в первом подкасте. <смех> ты говорила, Вер, что у тебя были отказы, да? Когда ты подавалась на первую работу? Можешь сказать, например, как ты готовилась к собеседованию? Вообще было ли страшно? Ну, вначале
2: я очень много готовилась. Сейчас я вообще так не готовлюсь, когда хожу на какое-то новое собеседование. Я вообще не готовлюсь. Максимальная моя подготовка — это выполнить техническое задание и прочитать об этой компании чуть больше. Да? Раньше я, во-первых, изучала внимательно вакансию всю, до секретных каких-нибудь слов. Во-вторых, смотрела внимательно сайт, там вот говорилось о каких-то навыках-то, владении Excel, смотрела дополнительные видео на эту тему, то есть я готовилась очень много на первые собеседования и даже репетировала их вслух, чтобы не растеряться, потому что тогда мне не хватало очень сильно уверенности, особенно если это было на английском языке, потому что я думала, что я круто знаю английский язык в первом курсе, ха-ха, вот. И когда я приходила на эти собеседования или, ну, в основном это были очные собеседования, мне говорили, ну, круто, классно, да, у вас не хватает опыта работы. Потом, если это было собеседование на английском языке, со мной начинали собеседоваться, и я такая, но мычала или говорила очень смешно что-то, и мне такие, ну, как бы спасибо большое, вот так мне отвечали, и все. Отказывали, потому что опыта нет, потому что не все, что я, ну, какие-то говорила вещи, которые я думала, что я хорошо знаю, рассказывала про свои навыки, но оказывалось, что я нехорошо их знаю, да. То есть хотя я думала, была уверена, что я крутой там специалист в этом направлении. На самом деле это очень было самоуверенно, и меня пускали так несколько раз на землю. Но на самом деле. Не часто мне говорили, что опыта мало. В основном каким-то навыком притирались. То есть, Ну вот этот нужен навык более хороший. Более профессионально нужно это знать, уметь делать. Про опыт работы не говорили. Так понимали, что мне 18-19 лет, что опыта работы нет. Если меня приглашают на собеседование, на второй этап, обычно встреча one-to-one — это в живую встречу уже после первого этапа, когда ты что-то сделал или что-то про себя рассказал, они все понимают, что опыта у меня нет. И это не причина а отказа, они уже смотрят на тебя вживую, как ты общаешься, уверенный, неуверенный, задают тебе какие-нибудь вопросы провокационные, как ты на них реагируешь. На самом деле репетиции мне помогали в какой-то момент, ну и плюс все-таки они смотрят,
0: э, умеешь ты что-то делать или нет и хочешь ты учиться или нет. Ой, а помнишь свой первый удачный опыт собеседования? Честно говоря, нет, не помню. Помню
2: первый неудачный. Но на самом деле, вот прям по трудовой книжке, первый раз я начала работать в 2020 году, и это была встреча по знакомству. Моя одногруппница меня порекомендовала как раз в Geekbrains, Там было три этапа собеседования. На самом деле было достаточно напряженно. Но, во-первых, рекомендация. То есть уже про меня замолвали словечко. Во-вторых, я уже два года училась. Два года училась в университете, и я уже умела говорить, я уже была более уверенной. Во-вторых, просто мне задавали вопросы, я на них отвечала без какого-то потупливания, без э, этой неуверенности, скромности. Нормально отвечала и получила нормальные результаты. Поэтому, наверное, здесь главная рекомендация — вот говорить искренне от всего сердца и не думать, что ты какой-то неудачник, думать, что ты классный и говорить об этом на собеседовании но не так, что типа «я все знаю», ни в коем случае не врать, потому что если вы начинаете врать, это в какой-то момент выясняется и может сыграть злую шутку. Например, «ой, я умею то и то, и это», вам верят на слово, или вы там техническое задание делаете с помощью каких-то знакомых, а потом… Нужно оперативно что-то сделать, и все видят, что вы ничего не умеете. Ну, у меня таких случаев не было, но вот у моей коллеги такое было, и мне пришлось там помогать срочно. Потом все равно это выяснилось. Так что это очень неприятно.
0: Ну вот у меня, кстати, здесь другой опыт, скорее. Не всегда нужно быть максимально искренним. <laughs> потому что я помню свое первое собеседование. Первое серьезное, скажем так, это было на стажировку в Тойоту. по в Тойоту или в Hyundai, В Hyundai. Они тогда набирали там стажировку в отдел... на стажировку в отдел маркетинга. И я прошла все этапы, и вот наступил этап собеседования. К которому я вообще не готовилась, во-первых. Потому что мне почему-то казалось, что не нужно готовиться к собеседованию. А во-вторых, я там отвечала на вопросы, знаете, так вот... От души. Но я не думала о том, что от меня хотят услышать. Я помню до сих пор один вопрос. Мне спросили, кем вы хотите быть через пять лет? Я сказала, успешной деловой женщиной. Ну, Как бы я сказала честно, кем я хочу быть. Но это, скорее всего, абсолютно не то, что хотят слышать от вас HR. Поэтому я бы посоветовала, во-первых реально подготовиться к собеседованию. То есть, да, это обязательно посмотреть, что это за компания, что это за вакансия конкретно, понять для себя, почему вы бы хотели работать именно в этой компании, почему именно эту вакансию вы для себя рассматриваете, почему это для вас интересно, что вы хотите получить от этой э, стажировки, какой был бы для вас идеальный результат по окончании этой стажировки. Uh, и так далее, то есть прям расписать uh, все возможные варианты ответа на вопросы hr Кстати, в интернете есть очень много, uh, там есть топ-100 вопросов от HR-ов условно. Есть сайт еще VCV, это где видеоинтервью uh, записывают в разные компании, и у них тоже есть прям список этот вопросов, которые обычно задают чаще всего. И если быть готовым ответить на эти вопросы, вы, во-первых, для себя поймете больше. И, возможно, отвечая на эти вопросы, вы для себя поймете, что вам это вообще не надо. И, во-вторых, если вы поймете, что вам все-таки надо, то вы еще и чару сможете убедить в том, что вы прям идеальный кандидат на эту позицию. Вот, а еще про то, что не врать. Я помню, я собеседовалась тоже, там, проходила собеседование в компанию где нужно было хорошо владеть Excel. Я как бы в школе, я помню, мы что-то делали в Excel, и это в целом несложно, там какие-то формулы, сумма умножить, там что-то, ячейки какие-то. Ну, это легко, типа. И я знала, что везде просят ВПР и сводные таблицы. И вот когда меня спросили на собеседовании, ну, как у вас с Excel, я говорю, ну, хорошо, вот на уровне ВПР сводных таблиц, а макросы не делаю. Типа, это просто умное слово, которое я где-то услышала, и я знала, что, типа, макросы — это чуть, ну, это, как бы, такой уже очень крутой уровень использования excel Это когда ребята сами пишут какие-то коды, да. Я до сих пор не знаю нормально, что это такое. Ну, короче. И я сказала, да, вот, я ВПР, сводные таблицы, изи. Ну, меня не стали это проверять в моменте собеседования и это была моя удача потому что если бы стали то я бы конечно ничего из этого не сделала вот и потом конечно я все это погуглила посмотрела как это делать и когда у меня уже нужно было действительно это делать в работе я это использовала и у меня все получалось поэтому тут как бы возможно какая-то небольшая ложь она допустима Если, как бы вы при этом все равно будете стараться, то все получится. Можно иногда приукрасить. То есть нужно понимать, что если вы говорите, что вы что-то умеете, то вы должны быть то есть у вас должна быть возможность этому очень быстро научиться примерно до наступления э, стажировки. И если за вот этот короткий промежуток, вы сможете этому научиться, то окей. А если, ну, понятно, как бы писать код на питоне. Нормально, да, вы вряд ли сможете за там за пару недель научиться, поэтому конечно об этом врать не стоит.
1: Я вот еще что хотела добавить относительно ну не при украшивании, а скорее разворачивания своих каких-то навыков таким образом, чтобы они подходили к данной вакансии, то есть, например, там есть определенный список требований, и не нужно, наверное, на собеседовании и в резюме в целом перечислять все, что вы умеете, потому что это чаще запутывает, чем помогает, а сконцентрироваться больше на тех навыках, которые действительно подходят этой компании, на том вашем опыте который подходит этой компании, даже если, например, там этот опыт заключается только, не знаю, в каком-то университетском проекте или написании там, статьи на схожую тематику. Я просто видела некоторые резюме, где упоминали участие там, в «Русской медвежонке», когда подавались на project management. Так это самое важное
0: достижение. Я всегда «Русский медвежонок» обязательно вписывала. За все года, все грамоты, да... И его тоже, чтобы видели мой уровень знания английского.
2: Забавно. Ну, на самом деле, да, действительно надо ограничивать список того, что ты делал, особенно если ты был активным студентом, сосредоточиться на конкретных требованиях, которые есть у этой вакансии или у стажировки. И для этого, мне кажется, может помочь портрет идеального работника. Вот ты выбрал стажировку, и ты можешь представить, какой он человек на этой работе, идеальный работник, идеальный кандидат, и подумать, что из этого ты умеешь, что из этого про тебя. Тут может быть много чего, и э, твои навыки, и качество характера, и какой-то жизненный опыт, потому что часто мы думаем только про образование, про определенные навыки из Excel, Word, Python и так далее, но забываем про определенные качества характера, про то, что кажется для нас очевидным, но для работодателя не будет очевидным. И поэтому полезно вот прям представить, кто этот идеальный кандидат. А про обман и еще да, про то, что часто ну, нужно прям сосредоточиться на чем-то конкретном. Я, например, действительно много где участвовала, и мне было сложно... Сделать конкретное маленькое такое лаконичное резюме. Я хотела написать о всем обо всем <laughs> обо всех. Вот. И когда я устраивалась на работу, в мое резюме никак не вписывалось то, что я была вожатой у детей. Потому что это типа IT-компания. Зачем им это? Но на собеседовании я сказала... хотя я устраивалась там, на самую начальную должность в компании, там вообще не нужно было никаким опытом с детьми и так далее. Я сказала об этом, и меня э, зачислили в детский отдел. Когда об этом узнали, они сказали, вот, типа, круто, она нам подходит. Иногда какие-то такие вещи могут сыграть на руку потому что я с удовольствием работала именно в детском отделе, а не со взрослыми, и мне очень-очень нравилось. И я думаю, что со взрослыми я бы с таким удовольствием не работала, и поэтому все таки какие-то данные, которые вы сами считаете важными о себе, например, то, что вы любите работать с детьми, и много с ними работали, но это не нужно в IT-компании. Иногда об этом полезно сказать, потому что вот у меня тоже знакомая, она работает веб-дизайнером, но так как она любит работать с детьми, она об этом пишет в своем резюме, и ей на ее работе предложили вести занятия с детьми, рассказывать про веб-дизайн. И мне кажется, это круто, да, то есть когда это важная часть вас и вы про это говорите.
0: Да, супер, реально очень круто. Еще, кстати, по поводу вот этих резюме и того, о чем говорить на собеседовании вообще, что рассказывать о себе часто в описании вакансии, точнее не часто, вообще всегда есть ну типа требования и там они плюс-минус описывают, какого кандидата они хотят у себя видеть. И там в основном какие-то софтскилы вписаны или хардскилы и круто, если вы сможете подогнать свое резюме прямо под эту вакансию. И взять, условно, каждый пункт и придумать на него какой-то опыт, который у вас был. Это может быть вообще любой опыт, типа учебный проект или какой то там, я не знаю, летом вы где-то подрабатывали. все что угодно, условно, там у вас просят. Стрессоустойчивость плюс будет. И если вы просто напишите, что вы стрессоустойчивый, ну... Типа круто, но как они это проверят? Круто будет, если вы приведете какой-то пример, где эта стрессоустойчивость появилась, условно, там делаете какой-то проект в универе, не знаю, совместный доклад с еще тремя людьми. И вот срок подошел, дедлайн горит, никто ничего не сделал, а вы как бы ну, отвечаете за этот проект. И вот что вы сделали, как вы это решили, и тут и ваша стрессоустойчивость, то есть насколько вы там вообще собрали себя в кучку, и в общем и как вы остальных собрали. Вот важно взять вот эти требования и как-то подумать, как вы в своей жизни уже проявляли эти качества, и об этом рассказать на собеседовании. И тогда тот человек, который вас собеседует, реально увидит, что вот вы подходящий кандидат сюда.
1: Кстати, да, классные советы. Вот раз мы затронули тему про резюме, вот когда вы подавались на свои первые работы, что вы писали в графе вот «Опыт», например. Я вписывала все какие-то учебные проекты, там то, что я была куратором, например, или я там ассистировала где-то. Какие-то там проекты, которые у нас просто были в группе, велись на похожую тематику. Я их так расписывала, что это звучало круто. Вот, а у вас как было? На самом деле, Оль, да, я тоже так делала, а в
2: самом первом своем резюме, на первом курсе, я вписывала все еще и школьные проекты, но я, опять же, была очень активной, у меня там и какие-то проекты были в лагерях, и в газете, типа, я работала, какие-то олимпиады, я про это писала, да, потому что, ну, в университете у меня еще не было опыта, и э, свои там организационные навыки, письменные навыки, коммуникационные, публичные, я доказывала вот этими школьными проектами, и это работало в каких-то случаях. И даже для того, чтобы участвовать в каких-то проектах вышки, там же тоже были собеседования, и вот это особенно туда работало, чтобы участвовать в университетской жизни. Тоже нужно было это аргументировать, когда у тебя совсем никакого опыта нет. Я рассказывала вот про то, что делала в школе. Еще такой важный момент, сразу же вспомнила об этом. Всегда смотрят социальные сети. И если ты, например, говоришь, что ты очень активный, и много чего делаешь, и любишь путешествовать, и вообще очень коммуникабельный человек, смотрят твои социальные сети, и если там три черных квадратика и ты какие-нибудь гадость пишешь про себя, <свят> то это будет разрез твоим образом. Поэтому я, например, поняла, либо я веду прям открыто свои социальные сети, понимаю, что они играют на мой публичный образ и для моих будущих работодателей, либо я все закрываю и никому ничего не показываю. Я выбрала первый вариант, потому что мне это интересно. И мне наоборот кажется круто, когда социальные сети помогают тебе там в карьере. Но нужно, конечно, пользоваться ими аккуратно и помнить, что это часть твоего образа, и люди всегда могут это проверить у тебя через твой инстаграм
0: и через твой контакт. Я начала активно вести, когда Вера Иванов мне сказала, что э, инстаграм ⁇ это такой способ социализации очень хороший. Э, потому что я раньше, ну, я могла там выкладывать посты условно просто какие-нибудь фотографии, которые мне нравились, но никогда не вела истории. Вот, а Вера Ивановна мне сказала, что это, типа, круто, и я такая, ну, может быть, стоит попробовать. Я начала так делать, и правда, например, с половиной однокурсников я познакомилась в Инстаграме, а не в универе. Ну, вот, к
2: примеру, да, сегодня была такая история, у меня есть очень активная подруга, и она всегда пробует что-то новое, зашла к ней на страницу, и у нее написано «Изучай нейросети». Там, до этого она изучала фотографию. И если ты действительно активный человек, э, и часто бывает, что ну, нужен человек, да, там, который что-то знает. И социальные сети работают как реклама на самом деле. Вот ты смотришь э, по телевизору реклама, и там сто раз этот мистер Пропер и когда ты идешь покупать это средство, ты покупаешь мистер Пропер, потому что других ты не знаешь. Это так и работает. И когда ты постоянно мелькаешь у своих друзей в Инстаграм, ВКонтакте, в Телеграме и говоришь, я делаю то, я делаю это, а вот я такая активная, а вот я умею то, и я бы хотела работать там, не так, как какой-то коуч, который всем себя навязывает и рекламирует, а скорее так, между делом. И это действительно работает. Люди потом вспоминают о тебе. Они вспоминают о том, что ты активный, о том, что ты позитивный, о том, что ты делаешь то, умеешь это, и хочешь развиваться в этом направлении. Потому что намного приятнее взять знакомого человека, проверенного на какую-то работу, если твои коллеги ищут кого-то, твой руководитель ищет кого-то на какое-то место, чем искать вообще чужого человека. И это работает, правда. У меня так вся работа практически, где я работал и работаю, она была по знакомству. Потому что люди действительно узнали обо мне и предложили мне это.
1: И это действительно классный рабочий метод. То что самое главное, что ты поддерживаешь эту репутацию, да так сказать оправдываешь их ожиданий У меня, кстати, недавно
0: э, такое произошло. Ну, не совсем относительно работы, но схема такая же. Я э, на протяжении двух дней выкладывала в истории, что я люблю киндер буэна bueno в белом шоколаде. И в целом люблю киндер И вот мне девчонка, знакомая С которой мы вместе стажировались в Озоне Написала в телегу Что вот в Тинькове стопроцентный кэшбэк на киндер И я пошла и набрала себе Бесплатного киндера Это никак не относится к работе, но это к тому Как это работает с точки зрения социальных сетей Ты что-то постоянно кому-то говоришь В данном случае в ты Постоянно об этом говоришь И у людей как-то вот на, на заднем плане Это остается мысль, и потом, когда что-то происходит, они такие: о, Марго любит киндер. Вот скажу ей, что есть типа стопроцентный кэшбэк в Тинькове. Или о Оля ищет работу, не знаю, врачом, я условно. А у меня тут вакансия открыта. Ну, мало ли. А я тут гинеколога ищу, все. Как раз. Ну и, кстати, возвращаясь к тому, какой опыт э, писать в резюме, когда опыта нет, можно писать вообще все. Условно, вот в опыте работы я писала, там же как в резюме делится опыт работы, дальше там учеба и какие-то другие скиллы, которые у вас есть, да, там. Ну, о себе обычно просто отдельно маленький текстик, там, приветственный какой-то, а так, ну вот, в опыте работы я писала именно те подработки, которые были на первом-втором курсе, которые я не считала за нормальный релевантный опыт работы, но работодатели реально смотрели на это, и они могли спросить там, а, например, вот здесь, вот как ты считаешь, как тебе это помогло, или а что ты вот здесь вот чему научилась, и что такое. То есть они вычленяют спокойно, даже из не очень релевантного опыта работы, что-то нужное для себя. Плюс можно вписывать какие-то интересные курсы, которые вы проходили. То есть понятно, что вы учитесь, и вы указываете там, что вот э, бакалавриат такой-то специальности, такой-то универ, окей. Если вы считаете, что, например, у вас вот на этом бакалавриате есть какой-то отдельный курс, условно, анализ данных, вы подаете на стажировку на аналитика, этот анализ данных можно прям вычленить и написать отдельно. Анализ данных, можно там свою оценку по этому предмету, или лучше какой-то проект, который вы в рамках этого курса сделали, если такое было. Мы, например, делали проект по анализу данных в универе, и он был очень интересным, и я об этом рассказывала на всех собеседованиях, и все такие, вау, круто, супер. Вот, и такие штуки какие-то, вот интересные проекты, ресерчи, которые вы делали в универе или делаете, о них нужно говорить, это нужно вставлять в резюме обязательно. И еще классно участвовать в кейс-чемпионатах. Я как раз вот участвовала на втором курсе в них, и потом об этом тоже писала в резюме, там, потому что мы Кап даже какой-то у нас там было, финалисты мы были, и где мы не были финалисты, там я просто вставляла участие. И это, на это тоже обращают внимание, на это смотрят обязательно, особенно на стажировках, потому что на кейсах это же реальная какая-то бизнес-задача, которую вы решаете. Обязательно участвуйте в студенческой жизни, участвуйте в кейс-чемпионатах, во всем, что вам интересно. И потом все это можно вписать в свое резюме. Главное понимать, на какую специальность вы нацелены, чтобы резюме подходило под эту вакансию.
1: Да, я бы, кстати, хотела добавить, что если у вас, на ваш взгляд, резюме не очень сильное, то всегда можно улучшить ситуацию с сопроводительным письмом или мотивационным письмом, да, где вы можете более подробно рассказать о себе, почему вы очень сильно хотите в эту компанию, и таким образом вы выделите себя из всей остальной массы людей, которые просто прислали резюме. На вас, как минимум, обратят внимание.
0: Да, это правда. Но я ненавижу писать сопроводительные письма. Я писала их там раза три или четыре, но это прям... Ugh. Давайте тогда начнем с лайфхаков, как совмещать работу и учебу. Вера, скажи, вот как совмещать работу и учебу, чтобы это не было мучительно больно. Да. Mm, ну, первое ⁇ это
2: мотивация. Если вы замотивированы учиться и работать. Это круто. Важно эту мотивацию поддерживать постоянно, вспоминать, зачем вы это делаете. Может быть, это какая-то доска желаний, какие-то цели. Ну, что-то можно визуализировать или просто себе постоянно писать цели какие-то. Зачем ты это делаешь? Важно это помнить. Второе — обязательно отдыхать, потому что если не отдыхать, и не поощрять себя за то, что ты это делаешь, выгоришь очень быстро. И поэтому иногда где-то можно взять отгул, дополнительный отпуск э, на работе. Да, пропустить пару в университете, если понимаешь, что у тебя нет сил. Потому что важно себе признаваться в том, как это сложно, работать и учиться, а не думать, что это нормально, и ты все сможешь, и надо до последнего себя ну просто да, трудиться до последнего, пока не сляжешь, так нельзя делать. Я как трудоголик так периодически делаю, это очень сложно. Нужно понимать трезво, что нужно отдыхать, что это нормально, если ты устаешь, нужно поощрять себя за такую продуктивную работу. Ну и третье, если все-таки мотивации нет, работать и учиться, да, нужно понимать. Всегда трезво оценивать свое состояние. Если ты понимаешь, что наступил критический момент, когда ты не можешь уже учиться или работать, нужно сделать где-то паузу. Если отпуск или каникулы не помогают, то нужно выбрать. Возможно, этот сложный путь магистратура, бакалавриат, там, не знаю, и работа это не то, что вам сейчас нужно, если этой мотивации нет, тогда можно взять отпуск в университете или уволиться с работы и найти себе другую работу. да, То есть, может быть, где-то временно себя ограничить в каких-то финансовых расходах, но зато э, сохранить свое психологическое состояние. Важно понимать, зачем ты это делаешь. Потому что иногда мы это делаем не потому, что нам хочется, и мы действительно имеем какие-то цели, а потому что... Кому-то это надо другому. Часто бывает, что родители сказали идти в магистратуру или работать, или все вокруг это делают, и ты решил это сделать. Но ты не всей. Важно в первую очередь думать о своем состоянии, о своем здоровье и о своей мотивации. И если действительно есть мотивация, беречь себя и периодически отдыхать тогда все будет классно, круто.
1: Да, полностью присоединяюсь насчет мотивации. И не всем обязательно идти по вот этому общепринятому пути, да, то, что букваря, там магистратура, аспирантура, потому что, возможно, это не ваш путь, возможно, вам, там, например, нужно, вам больше нравится, когда вы сосредотачиваетесь на работе, Самое главное, наверное, быть смелым и честным с самим собой, чтобы четко отслеживать свои желания, не навязанные сверху там, либо друзьями, либо родителями, вот, и это поможет вам скорее определиться с тем, что конкретно вам нравится, что у вас получается. Вот, Маргарита, что вы добавите?
0: Я бы еще добавила, что когда совмещаешь учебу и работу, важно расставлять приоритеты и понимать, что в данный момент тебе важнее и нужнее сделать. Условно, ты знаешь, там какие у тебя есть лекции, какие есть семинары, какие для тебя интересны, какие не очень. И я, например, помню, на первом курсе были какие-то лекции, на которых я могла, например, проверять эссе своих учеников в группе. С краем уха как бы я слушаю эту лекцию, но я понимаю, что на этой лекции мне эта информация особо не интересна. или я могу ее потом прочитать в статье, когда буду готовиться к семинару, и поэтому... Либо я на этой лекции, скорее всего, бы уснула, и поэтому я понимаю, что я это время могу использовать для своей работы, чтобы потом, когда я после пар приеду домой, я могла отдохнуть, а не работать и как бы тут важно понимать когда ты можешь уделить время работе когда учебе чтобы равномерно распределять нагрузку и не выгорать потому что это очень важно на самом деле я бы здесь еще
2: добавила что важно не идеализировать ситуацию и не думать что все будет идеально вот что ты будешь отлично учиться и все время расти по карьерной лестнице нужно принимать свои ошибки понимать что все будет не идеально потому что это сложно и это нормально что это сложно работать и учиться если какие-то случаются неприятные ситуации там оценки плохие или еще что-то к этому нормально нужно относиться да пытаться решить вопросы, ну, то есть не расстраиваться сильно и не ругать себя за то, что не получилось, потому что это действительно сложно делать это одновременно, работать и учиться. Важно принимать ситуацию такой, как есть, и не расстраиваться. Это, опять же, система
0: приоритетов. Мне, кстати, кажется, даже... Даже легче принимать, например, плохую оценку, когда ты знаешь, что ты не только учишься, но еще и работаешь. То есть, ну, плохую оценку уже можно получить, даже если ты просто учишься и больше ничего не делаешь, кроме учебы, и ты получаешь условно шесть, а хотел десять. И с этой шестеркой тебе сложнее справиться, если ты условно не работаешь. А если ты знаешь, что у тебя с работы, ты такой, ну, блин. Зато вот у меня на работе все хорошо. Ну, шесть, ну подумаешь, ладно, ничего страшного. Зато я уже куда-то иду по своей карьерной лестнице. Или наоборот, если там на работе что-то не получилось, ты такой, ну, блин. Я же учусь
1: еще, мне можно. Ну да, помнить о позитивных своих качествах и... Не концентрироваться на негативе. Давайте поговорим про лайфхаки немного. Ну да, просить помощи у однокурсников, у коллег. Просить объяснять, не стесняться, не бояться этого, потому что это абсолютно нормально. Все друг у друга спрашивают, все очень часто просят помощи. Вот Это не значит, что вы чего-то не знаете, или вы глупее остальных. Это просто показывает, что вы учитесь. Вот, а также это показывает, что вы достаточно э, обладаете хорошими э, коммуникативными навыками. Да, что-то
2: можно делегировать при этом, да, полезно делить какие-то задачи, если есть возможность, а не брать все на себя. Это очень сложно бывает, особенно когда в университете какие-то совместные проекты, важно, да действительно разделить задачи и быть только в своей зоне ответственности. Это тоже
0: определенный навык. Давайте тогда суммируем если коротко, советы. Первое ⁇ <nice> это если у вас есть возможность не работать хотя бы первые два курса, то лучше реально заниматься студенческой жизнью, участвовать во всем, знакомиться со всеми, пробовать себя во всем, везде и во всех студенческих организациях, кейс-чемпионатах, все, Cold- что вы только найдете там в своем универе, все это попробовать. Все. И дальше уже, после вот этих пары лет, да, второе, это можно начинать уже искать какие-то, искать какую-то свою первую работу и начинать лучше со стажировок в каких-то больших компаниях, желательно. Ну, если у вас такое, что-то применимое к большим компаниям, если что-то творческое, то, понятно куда-то туда уходить. но ну, в общем, начинайте с чего-то вот такого. Постажироваться, попробовать, можно бесплатно, если это бесплатная стажировка, потому что тут пока важен скорее опыт, и чему вы научитесь, и что вы сможете сделать за время стажировки, чтобы потом этот опыт уже применять на собеседованиях в все места, где будут платить много денег. Вот. И дальше уже совмещать учебу и работу, расставляя приоритеты, да, понимая, что вы не всесильный, что где-то можно дать себе слабину, что можно пропустить пару или можно как-то, ну, не специально, конечно, на косячной работе, но это ничего страшного, кто не ошибается, тут ничего не делает, и, соответственно, давать себе время отдыхать, потому что совмещать учебу и работу — Трудно и без отдыха это не получится сделать. И помните свои мотивации. Помните, зачем вы это делаете. Потому что делать что-то просто так, просто ради того, чтобы делать, в этом смысла нет. И нужно всегда знать свою цель. К чему вы идете почему вы это делаете. Вера, спасибо, что ты к нам пришла. Было очень круто с тобой поговорить, очень интересно. вот Вы тоже пишите в комментариях, как вам вообще такой формат с гостями этому Первый раз делаем, поэтому пишите свои вопросы, если они у вас есть, мы обязательно на них ответим. Если у вас есть вопросы к Вере Ивановне, то тоже пишите, мы постараемся сделать так, чтобы она на них ответила. Но она девушка такая занятая, конечно, тут это будет трудно, но вы пишите, мы найдем способы. Да, спасибо большое, что пригласили. Я, можно сказать, просто
2: пропиарила ваш подкаст во всех своих социальных сетях, чтобы
0: поучаствовать в нем. Место было куплено. Да, как вы
2: думали, все вот так и устроено. Нет, на самом деле действительно было очень интересно пообщаться.
0: Спасибо, что слушали. Надеюсь, вам было полезно. Вы что-то для себя новое узнали. Как ты сможешь это применить? В своей жизни мы оставим все полезные ссылки, о которых мы говорили в нашем телеграм-канале, поэтому обязательно подписывайтесь и следите за ним. Там мы выкладываем всю полезную информацию, о которой говорим в подкастах, и услышимся с вами в следующем выпуске.